0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです。えっ、ー、とですね、Hello, I'm JAP っていう、あのー、電子書籍がですね、えー、Good Vibes eBooks という、これも倉園さんの、えー、公式サイトの方、グッドバイブス公式サイトの方から、えー、にあるレーベルなんですけれども、そこで、えー、と新しい伝書籍が出ました。黄色い表紙ので本であの多分表紙にですね子供たちの絵が描かれていますまあこれ著者が描いた絵なんですけどねで、えー、著者はさつきさんという方でかき上げ塾でですねかき、えー、上げ塾というのも倉敷さんと一緒に運営中の現在3期になってるあのまあ、本を1冊書き上げるための講座なんですが、えー、との生徒さんででそして本を1冊書き上げたからアマゾンの「アンリミテッド対応で出したという流れになっておりますで、えー、小説なんですがあのアメリカの感じっていうのがすごく伝わってくる小説で、まあ、すごい、えー、とこ,こんなのが書き上がるんだなと思い自分が運営していてそういう言い方をするのもあれなんですが私あのフィクションって書くのはとても無理であの文章を書くと言ってももろ,もろもろあるじゃないですか例えば詩が書けるのかとかいう話ってあると思うんですがあのこのフィクションができるんなら、えー、この講座大変いいんじゃないかと、まあ、そういう CM なんですが。まあ、アンリミの方は一度やっぱりちょっと読んでみていただければいいかなとあのアメリカに多分住んだことがある人なら生活したことがある人なら多分何か伝わるものがあると思いますえっ、ー、と1980年代の話なのでちょっと住んだ時期にもよるし場所もニュージャージーなんでニュージャージーって言えばやっぱりこうん、まあ、てうんですかねまああの東部のアメリカ発祥の頃の頃土地柄じゃないですかあそことカリフォルニアとかは全然違うんですけどあと中部もね全然違うんですけどまあそれでもあのあこれはアメリカだって感じがするところが随所にあってですね、えー、私はアメリカに小学生の時からいたとかじゃないんで話は小学校の頃の話だったりその、まあ、要するに小中学校の時代の年代の話なんでちょっとこう過ごした感じって違うんですけど私は大学時代でしたしすでに行った時は30前でしたからあの違うんですけれどもあのそれでもやっぱアメリカだなっていうのが感じられる本です。ちょっと南部はですすねねまた違ううと思うんですけど、ねでえっと、そういうものを味わうには非常にフィクションってやっぱりそういう力があるなと。痛感します。あのアメリカ生活のなんとかみたいなのは読むんですよ。留学する前にも読んだし、留学中にも読んだし、それはそれで大変役に立つんですけど、やっぱりそういうことではないんですよね。そういうことではなくて、やっぱ住むってのはどういう感じがするものなのかってあると思うんです。あの日本に住むのだってそうですよね。えっ、ー、とこの国はすごくユニークなの。外国人の人が住んだらさぞ、えー、いろんな強烈なものがあると思うんですけれども、そういうものをなんかこう雰囲気として味わえるということができる本かなと。他にもいろんなえっ、ー、といい点があるんですけど、どうしても私にやっぱりそこが来るんですよ。あの人に伝えられないんですよね。アメリカに住んだ感じとはどういうものなのか。あのいいとか悪いっていうのってものすごくざっくりしてて。いいも悪いも悪混ざりますよねどんな生活でもで何,何が一番違うかっていうのはすっごい難しいんですけど例えば、えー、アメリカ生活というのは日本と何が強烈に違うかって広さが違うっていうのがまずあるんですよ特に中西部に住んでみるとのとにかく広いこの広いことがあり、えー、とあらゆる意味で生活に深く関わってきていてきいもう感覚が変わっちゃうという何て言うんですかねもうアメリカに何年か住んでる人はみんな言うんですけど日本に来るとアメリカが現実だった気がしなくなるし渡米してしまうと今度は日本が現実に存在することが実感できなくなるっていうこの話よくするんですけれども本当そうでなんかこう夢見てたみたいになっちゃうんですよね今までいた国のことが。私もアメリカに行ってしまうとですね、日本でのことというのはすべて全くどうでもいいことのように思えてきて、で日本に戻ってくるとアメリカのことがすべて全くどうでもいいことのように思えちゃうんですよ。であれ非常に困るんですね。例えばアメリカで取りまだ取り切ってない単位があるんだけど、日本に来ちゃうとそれはどうでもいいことのように思えてきたりするんです。ああいう感じというのをですね、えっ、ー、と行き来しているとすごいこういろいろ困るし。とししくもしかもかあるというすごい難しいところがあってそういうものもですね、えー、とこの、えー「Hello, i m j u m には、えー、行き来まで入ってきてるんで、まあ、行き来って頻繁にしている話ではないんですけどでもアメリカと日本が両方出てくるんであの漢字がですね、えー、とてもよく小説で読めるというものがありますんで、まあ、よろしかったらどうぞということですね。でそのアメリカ生活なんですけれども、えー、アメリカ生活とは、えー、あんまり関係がないといえば関係がないしあるといえばあるんだけれどもですね、あのー、いつも自分が、えー、いろいろ思うことの一つにイリュージョンっていうものはその社会性があるよねと。まあこれはああっってて当然ですけどあるんだなっていう今まで私がこの番組で喋ってるのは概ね個人のイリュージョンなんですけど、えー、社会的なイリュージョンっていうものの扱いがですねグッド・ワイブスを、えー、にこう関わって深く関わるようになって変わったなと思うところの一つなんです。であのこのも問題というのかな以前からえー、すごく課題だとは思ってたんですよ。えー、どういうことかというとですね例えばごく簡単に言うと「疲れる」ってあるじゃないですか。えー、例えば友達だって「いや人混みって疲れるよね」って言われたとするじゃないですか。でそうすると人混みって疲れた感じがするんですよ。でこの問題って僕は問題。問題じゃないかもしれないんですけど僕にはやや問題だと思,思ってたんですねでも本当に疲れてはいないなあんまりって時々思ってたんですよで、そういう時って話合わせるじゃないですか、えー、たまあ特にですね前にいるのが、えー、自分が少々好きな女の子とかだったり人を見て疲れるよねって言うと合わせるべきなんですよ合わせるべきというかな合わせるとメリットを感じるんですよここで合わせないのは結構コストじゃないですかでいや人混み本当自分も苦手でっていう言うわけですよ。まあ、ここまでは普通に言うわけですよね。今でも言う時は言えます。でそうすると何が起こるかというと疲れてくるんですよ。これが僕にとっては課題だなと思ってたんですね。あの疲れてくるというのは、えー、イリュージョンなんだけど疲れてなかったわけだからそれまで。えと人のイリュージョンを何て言うんですかね引き受けるみたいなところがありましてでこのこれが社会的なイリュージョンでですね個人のそれよりも強力だなと思うことが多いんですねなぜならやっぱりこれは現実認識を統一しているわけだからえ認識か認識を統一しているわけだからそれが現実に近づく感じがあります。でえこれがあるからですねグ、えー、ッドバイブス以来思ったんですけれども、えー、これを意識して、えー、自分が引っかぶらないようにするってことが思いのほか大事だなと思ったんですけどこういう時にですね、えー、グッドバイブスをはじめとするいろんな価値観結局これはある種の価値観だと思うんですけど受け入れるか受け入れないかは、えー、ちょっとややこしい話してますけど受け入れるか受け入れないかはですねそれを現社会生活で適用するときにどの程度自分が抵抗を感じるかによるなと思うんです。あの今日は受けの悪い話を始めちゃったなと思っておりますが、あの宗教とかでも同じだと思うんですよ、えー。宗教を受け入れると、まあ信仰するという言い方をしますが、するときには。それ,をそれを受け入れた場合社会生活にどれぐらい支障があるだろうってことを僕らはまあ結構考えると思うんですね、えー、例えば、えー、肉を食べてはいけませんということを解律がかなり厳しい宗教とかもあるわけじゃないですかそうすると肉屋さん行った友達と肉屋さん行った時どうするんだって話あるじゃないですかこういうのって宗教では結構僕はですねあの出てくるということをよくまあ身に染みてるわけですね実感がいい寺だったからあの例えば鳥居をくぐっちゃいけないっていうのがあるんですよ面倒くさいですよね日本に住んでる限りあの鳥居をくぐらないなどというのはねあとみこしを担いじゃダメなんですよこれも面倒くさいですよはっきり言ってえー、まあみこし担ぐ機会はねほぼほぼないんで一回だけ私それに抵触して結構怒られたことがあってですね結構やっぱ宗教っていうのは面倒くさいんですよ、うん、で世の中にはそういう宗教のそういう戒律がいけなくてもっと自由に生きるべきだって言ってくる人だっているわけですよ。それはそれで面倒くさいわけですよ。そうは簡単に言うんだけどそうは簡単にはいかないわけですよね、やっぱりね。で、えっ、ー、と、例えばアメリカに行った場合は、食事の前に十字切ってアーメンですよあの。でもあれもね、私はこう別にそれやったからって、えっ、ー、と、親にバレるとかいうことはもうないし、全然構わなかったんですけれども。でできないんですよねあれやっぱりねできないですよ。あの結構やりにくいと思います日本人でクリスチャンでもないって人には。で私なんかやっぱり家がそうじゃないですかだからもう全然できないんですよね。なんかもうそうやってから食事をしようとすると気持ちが悪くなって、えー、と食欲がなくなっていくぐらいはやっぱり来るんですよ自分に。でだからウッドワイブスを受け入れるということがですね、どのくらい社会生活に、まあ、こういう言い方あれなんですけど、それでもやっぱり差し障るのかってことなんですね。で、えー、例えばあの、依頼に全力で応えるとか、えー、あるいは、そうですね、さっき言った疲れないとかもそうなんですけど、えー、友達がですね、いや、疲れるよね、会社にいるとって言った時に、いや、疲れはイリュージョンだからっていうのもどうかというところあるじゃないですか。ここでその価値観がどののの程度それを強くく主張しててるのかっていうのはやっぱりそれを受け入れるかどうかに大きな、えー、基準になると思うんですね。でも絶対あの疲れは受け入れちゃダメだと。で他の人の疲れも全部にイリュージョンって言いなさいとそういうような宗教ってありますからね。結構ありますからねしかも。仏教系でもありますから。で、えー、それを言われると多分ですね私だったら受け入れがたいんですよ。私はやっぱりそういう時に何、えー、て言うんですかね自分の中では結構頑固ですがナ、えーナーにしておきたいと思うところも多々あるのでいちいちいちいち全部にイリュージョンイリュージョン言っていけないんですよね。でグッドワイルドさ、は幸いそれを、えー、と僕の解釈では言わなくていいんで言わないで済むんでだから受け入れられるとこういう流れってあると思うんです。でそのででもですね、えー、これはその私が家が寺だったことがあってですねいっつもこう何かにつけて、えー、と世の中の人と一緒にいて自分の中ではそうはならないものを、えー、どの程度こう表面的に性を合わせておくかというのは結構内面で、まあ、これみんいろんな人が意識してることだと思うんですけ内的葛藤が起こると思うんですよねやっぱり。あの誰ででも経験ががあるとと思うこなんですが例えば自分がそう嫌いでもない人のことを悪く言わなきゃなんない時とか、えー、いやあの上司本当に許せないって言った時にそうは思ってない時にどの程度それに合わせておくかというような問題ってあるじゃないですか、えー、合わせて悪く言ってしまったらこれ単にモラルの問題だけでは済まないと思うんですよ合わせてて悪く言ってしまうとですね後でそのことが上司の耳に入った時自分が明らかに損をしたなって思うはずなんです人は嫌いだと本当は思ってない場合はだからといって「えー、といやあの上司結構いい人だよ」って言うのはそこそこエネルギーがいると思うんですよケースによってはねでそういう葛藤と近いものがあって、えー、疲れのイリュージョン性みたいな話に逆らうのか、えー、合わせるのかみたいな感じですよね、えっと、で最近私があのその辺整理がつくのがいいんだっていうふうに思ったんです依然としてやっぱり関係性によって合わせますよね当然、えー、時間はイリュージョンだとかって言わないですよでそうすると、えー、合わせるんですけど心の中では合わせないようにしようという意識を相当強く持つんですよ持たないとやっぱり人混みで疲れちゃうんですねこれが大変面白いんですけれどもどの程度、えー、結局その何て言うんですかね受け入れたくないのは、えー、疲れを受け入れたくないのはみんな一緒だと思うんですよそこであえて人混みは疲れるとかそんなことをするのは疲れるとか依頼に全力でやってたら疲れるとかいうことを強く主張するということは、えー、そこに少なくとも自分に関してこれは客観的な事実だという、えー、強い信念のようなものがあると思うんですね。でこのメリットの話をし始めると,、えーとまあ、メリットのお話をする前にそれを受け入れると自分もそのメリットを、えー、共有することになるんですよ。少なくとも相手に合わせていて相手の気分を害さないというメリットこれ大きいですよねそれだけでもこのメリットを受ける代わりに手に入れる代わりに疲れを引き受けることになっちゃうんですよでイリュージョンなんですけどねそれがイリュージョンでなくなると今度は人混みに行くたびに疲れなければならなくなりますからね本当に疲れなくて済んでいたのにもかかわらずこれを僕はえ今はですねえ極力したくないときれいごとかどうかという話以前にですね疲れない方がいいんですよ絶対に、えー、とこの話よし悪しだけで人は考えてないってことですよねえっ、ー、とメリットをここに必ず盛り込むようになってメリットとよし悪しは違うと思うんですね、えー、疲れないということには、えー、と疲れない方がいいと思うんですねメリットがあろうとなかろうと、えー、人混みにて言えば決まって疲れるという状態はよくはないと思うんですよだけれども、えー、メリットがあるんですよ疲れることにしておくというメリットが、えー、人を助けるということによって疲れないということになるとですね人を助けなければならなくなるわけですよで、えー、疾病利得って言うんですけどセルフハンディキャッピングとも言いますね、えー、とちょっとこの2つは違うんだよなフロイトが言った疾病利得とえとセルフハンディキャッピングはちょっと違うんですけれどもまあでもかなり似た考え方です要するに、えー、病気になるということはメリットがあるわけです、えー、例えば今日はどうも緊急事態宣言も出たしこの微妙なラインですよプラ,シーボプラシーボの逆プラシーボは、えー、と砂糖水を注射で打つと病気治っちゃうというやつなんですけどその逆です、えー、緊急事態宣言も出たしなんか気温の上下も激しいので、えー、体調が悪くなったので今日は学校休みますメリットがあるわけですよ。学校を休めるというメリットがねでここにこういう話をするとですね何かを攻撃してるみたいにな聞こえるかもしれないんですけど私はそうではないと思ったんですね。アメリカの話から随分遠くに来ましたがあのそうではないと思ったんです。これを含めて病気というものなんですよ。だからここをバッシングするのはダメだと思うんですよね。で、バッシングするのがダメだということは、つまりセルフハンディキャッピングを指摘するというのは攻撃じゃないと思うんです。あのー、人混みで疲れるという思い込みによって、本当に疲れてしまうことにより、人混みを避けるようになるというメリットがある。で、この人はそれが分かってくれる人だから、この人人ととと一緒にににどっっかにデートト行てても人混みを避けくくれるる。でああろうう見通しががつくというメリットがあるだから、えー、と相手のことに好意を持ってるなら合わせておくことにはメリットがあるんですよでもそういうふうにしていると、えー、人混みは必ず疲れるものになっていくんですよね現実にそういう、えー、トレードオフがあるわけですで、えー、このメリット一連のメリット込みで例えば疲れるは病気じゃないですけれどもまあセルフハンディキャップではありますよね自分にハンディキャップを負わせる、えー、こういうのはいっぱいあります、えー、大きな物音を出されると自分は敏感なので、えー、と対処できなくなるとか心臓がドキドキしちゃうというのも私は込み込みのセルフハンディキャップだと思うんですよ。えー、とそれが事実かどうかという議論で言えばそれはきっと事実ですよねただしそれを事実でなくすることもしようと思えばできるんだけどしないと。でしないからって責められる話じゃないと思うんです。でも、えー、とそれは一種のセルフハンディキャップであっておそらく大半の特に、えー、心身系の病気みたいなのは病気じゃなくてもですねセルフハンディキャップな側面があると思うんです。でしかもそれは悪いことだと見なさないことが大事だと。えとこれを言うとですね多分攻撃されたと思うか差もなければ本当に攻撃することになるので言い,い争いになってしまうんですよ。えー、と,繊細とか HSP と言ってる人は甘えているとこの甘えているという言葉もですね、えー、と非常に間違った使い方だと今は思うんですけどねでもそういう話ではなくて、えー、とセルフハンディキャップこそ病気だと考えればですねいいと思うんですよね。あのプラシーボというつまり偽薬で病気が治っちゃうという効果がある以上えー、っというう病気はあって当然だと思,思うんですねで、えー、これを意識してグッドバイブスみたいな考えを持ってですね、はい、はいすることは、えー、できると思うんだけれどもはいしないこともありうると思うんですね。時の、えー、と人混み疲れるのも微妙じゃないですかいやー人混み全然大丈夫だよってあえて言わない方がというかあえては言えない時もいっぱいあると思うんですね。でそれを言ってしまうと多少はやっぱり引き増えることに僕はなると思うんです。えー、人混み全然疲れないって明言するのと人混みは確かに疲れますよねっていうのは心の中でどれほどこれはイリュージョンだって頑張っていてもですねやっぱり疲労感というものを少し受けることとになっちゃうと思う思んですよねこれが僕はつまり病気だと思うんですよだからこれは責められる話じゃないと思いますし、えー、とこう言ったからといって別にセルフハンディキャップの人を攻撃する必要はないと思うんですね。そういうふうに考えることで、えー、と世の中にある多くの病気というものはえっ、ー、と大きな病気というものに対してできるアプローチが出てくるような気がするんです直したいと本気で思うかどうかが結構ものを言うということですよねで思わないのも自由だと思うんですよ思わないのが罪悪みたいになるからえっ、ー、となんか病気の上に罰されるみたいな話になってしまって二重に厳しくなっていって僕はそれは、えー、い,い,いいアプローチじゃないと思うんですねそうじゃなくて本人が本当に直したいと思うのを待てばいいと思うんです。一番理想的にはですね、えー。どうせ時間がイリュージョンであるなら余計にですよね。これを待てないから、えっ、ー、とそんなのはこう思い込みのけ病だから、えっ、ー、と今すぐ外に行って水を浴びてこいみたいに何かねないわけですよ。そういうのが嫌だからますますこう森に入るじゃないですか。それをしなければですね、きっとこの面倒くさいとか。えーと疲れるとか、えー、MP を消耗するとかそういうやつは全部ですねなんてことなくなっていくはずだと思うんですね私その最初のアメリカの話に戻すとですねアメリカに行くと、えー、大抵病気にならなかったんですよこれがですね非常に面白い現象だなと思ったんです最初に僕が気づいたのはそういう時だったんですよね多分29とか、ね今からだともう20年以上前、20年ぐらい前かになるんですけど、えー、アメリカに行くと風邪をひかない最初この土地の空気とかそういうことなのかなと思ったしそれもあったと思うんですけれども要するにですねアメリカにに行って要求になると高くつくつんですよ。このことで一番僕が納得のいく説明を読んだのはクトクト喪失とと失いうちょっと著者忘れたんですけど分厚い本です進化心理学というのを切り開いたす,すごい人なんですけどねえっ、ー、と彼が書いてたんですよつまり免疫レベルを発動免疫のレベルのスイッチを入れるということは、えー、と病状として人はそれを捉えるとだけれどもそれをする状況にあるかどうかは体は検討しているんだっていう考え方あの要するに病気になってるというのは必ずしも病原菌に侵されたり体調が崩れたから直ちにその症状が出るわけじゃないとむしろ、えー、戦争状態を作り出そういう病原菌をやっつけるとか根絶、えー、やしにするっていう決断を体が下した時に発熱をしたり。えと気だるくなったり動けなくなったりするという症状が起こるので、えー、と実はやられているだけの時は病状は目に見えないとやられているのに対して戦ってやっつけるということに決めた時に病状というものがその人にとって自覚されるっていうような話だったんですよ確かあれは大変その通りなんですよアメリカ生活をしているとアメリカに行くと保険とかがすげえ複雑な上に、まあ日本人の目から見れば大変悪質なところがあって、とにかく高くつくんですよ。病気になると。しかも高くつく上に、まあちゃんと治してくれるかどうかも、まああの国ではそうなんですけど、地獄の里も金次第で、金がないとですね。っていうか金をかければきっちり治してくれるんだけど。金を中中途途半半端端ににかけるると中途半端に直して放り出されるんですよね。そういうところがあるんですよ少なくとも日本人にしてみるとで日本みたいに、まあ、今はオバマケアみたいなのもあるけど当時はそれすらなかったから、えー、とか国民皆保険みたいなのも皆無ですしえっ、ー、と一歩も違うととんんででもなないことになっちゃうんですね、えーと。病気を治してもらったから100万円みたいなのが冗談ではなくありうるという今は多分ちょっとマシになってると思うんですけど僕が行った当時はそのレベルだったんですよ。あの、もう伴奏こう巻いてもらったら2万円みたいな。そういう世界だったんででえっ、ー、と。だから何が起こるか、僕は日本に帰ってくるたびに病気になってたんですね。えっ、ー、とこういうことが本当に起こるんだなって思いました。日本に帰ってくると病気になるんですよ。えっ、ー、とわかんないですよ。これは本当のことはわかんないですけれども。多分アメリカにいる間はこうこらえちゃうんですよね。つまり病気に。やられるがままになってる。だから実感としての自覚としての病状は何もない。発熱もしないし、対してどこかが痛くなったりもしない。だけど、日本に帰ってくるともう高熱が出て、えっ、ー、と、すげえどこかが痛くなって、えっ、ー、と、病院通いになるわけです。で、日本で治して、またアメリカに行くと、こういう感じになるんですよね。わかんないんですけどね、日本に来ると。病,状病原菌にやられるのかそういうのがいるのかもしれないんですけどでも日本にしばらくいると僕は病気しなくなりましたから多分そういうことじゃないんじゃないかなっていう気がしますでこれは、えー、よく緊張感とかっていうじゃないですかまあそれなんでしょうけどそういうレベルじゃないなと思うんですよね別に私はアメリカにいたからといって緊張感が高いなっていう高かったんでしょうけれども高いなっていう自覚があったわけではないんですよでも、えー病気が出ないこれは何かというと今は出さないでおくことがメリットがあるっていう判断なんですよ、結局。で、日本に行くと今、病気につまり免疫を全開にして、えー、と休んで病院にも連れてってもらったりケアしてもらったり周りにもそれをすぐ理解できる人間が周りにいてくれるこの状態で免疫力を発動するのが基地だって考え方。まあそういうふうに。獲得と喪失では説明されてたんですけど私はこれが非常にぴったりくるなと当時は思いましたで結局そのアメリカに行くと、まあ、その周りに人がいないわけじゃないですけどさっき言ったとり広いんですよねまずねもちろんその病院にかかるとコストがっていうのもあるんだけど何しろ広い。で空気も異常に乾いているし、いろんな意味でですね、あそこでこう発熱をする、喉が痛くなる、何日も寝込む、えっ、ー、と大学の授業も大変だし、いろんな意味でこうメリットがないわけです。そうするとそういう症状は出ないんですよ。そういう症状、そういう、なんていうんですかね、えー、要するに戦争の状態が体の中で起きないようになっているということは、やられっぱなしになってるということなんですよね。確かに日本に帰ってきた時に思ったのはなんかひどいことになってんだからだっていうことだったんですよ。でこういうことがありますんであるということは、えー、と全部が全部そうだったか分かんないですけれどもねこういうことがあるということはつまり、えー、とセルフハンディキャップとというのは大事だってことなんですよ何がその状態で自分にとってメリットかは状況次第で実は変わるし。えー、だからいつ病気になりいつ健康でいるかというのも結構肉体は結局変動してますからしかも生身のものですからね痛みますよね当然ねいつ痛んだところをどういうふうに対処するかというのはあ,のあるじゃないですか、まあ、全部さっさと治すというのも一つの考え方なんですけどつまりそれは一つの考え方ですよねだから考え方に左右されるわけですねそういうことがですね今ウッド・バイブスをやっていてまあ、掃除で健康になってきたからつくづくづ思うんですよ、えー、手放せばいいものはどんどん手放せばいいと思うんですよねけれども手放しきれないラインってありますよね結局社会生活を送っている以上社会のイリュージョンといえどもイリュージョンであることが明らかであろうともその人にとっての事実なのかどうかということを含めてですね私にとっては人混みは絶対疲れるんだという思い込みに飲まれておいた方がある程度いいことこういうのって結局今話題になっているその緊急事態宣言もそうだと思うんですよこれについてのその目に見えないこれについての深刻さについて捉え方は本当に多分1億通り違うと思いますねなんかさもコンセンサスが取れてるような顔をしてますけどそんなはずは絶対ないと思うんです現に多くくのの場合話しにいいなって思いますもんこのテーマ意外に、えー、ともちろん話題になっているところではすごい沸騰してるんでしょうけれども話題にしにくいなって思うことが多いです、えー、この病状病気についてどれぐらい人が深刻に思っているかによって、えー、と価値観とか、えー、行動変容とかっていうけれどスタイルとか全然違ってきちゃうんですよね。で真逆ででああるる可能性もあるじゃないですかもう全く気にしないでどんどん行けばいいっていうののところからもう家から一歩も出るべきでないところまで結構しかもえと身近な人の中でこの意見の正反対があると思うんですよまともにぶつければ必ず人間関係こじれますよねだから黙ってるというのは賢明だと思うんですけれどもに加えてえとここにイリュージョンがないはずないんですよどっちにしてもだってどっちかであったらどっちかかはイリュージョンにななるじゃないですかで中間かもしれないけど中間だということは両極ともイリュージョンだってことになりますよねイリュージョンは絶対あるはずなんですが、えー、っとどれがイリュージョンであるかというのもその人の立場によってやっぱり変わりに決まっていますし人混みがどのくらい疲れるかはその人がどのくらい人混みに行ってどのくらい嫌な目にあったかによって変わりますからねでそういう意味でですね社会的なイリュージョンというものにどの程度自分を、えー合わせてそのイリュージョンから来るメリットとデメリットをどういうふうに受け入れるかっていうのはあのどうしてもやっぱり社会生活を進める上では、えー、営む上ではか、えー、欠かすことのできない視点かなというように思うようになりました今まではまあこれを葛藤して頑張って整理しようという感じだったんだけど今は整理はつくようになったんでグッドバイオスの。整理がつくようになったんであとはこれを、えー、つどつど、えー、微調整して判断していくってことになるんだろうなというように思います。